0: Fala galera do Podão da Massa, vamos começar pedindo dinheiro, na verdade eu não quero dinheiro, eu quero é felicidade, eu quero é Podão da Massa, eu quero futsal, Marcelo Rodrigues trouxe o violão Brasil! Te
1: espero para ver se você vem, eu não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor... E a semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando E quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero gritou o mundo inteiro, não quero dinheiro eu só quero amar. Aê, Brasil!
0: Bom, a Marcelo Rodrigues chegando com o Timaia, o síndico. O síndico jogava futsal, né, rapaz? Será que jogava? Não sei.
1: Síndico Não sei. foi criado na Tijuca, né, meu parceiro? Não jogava futsal? Alandro sabe tudo. Ele, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Zagalo, Roberto Marinho, Tijuca, meu parceiro. É, cara, só fera braba, Crepaldi! Tudo bem, Crepa?
2: Fala Dandan, fala Marcelo. Um abraço para todo mundo que nos ouve. Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. E com vocês por aí, tudo bem?
0: Tá tudo certo. Estamos chegando com a nossa Liga Nacional de Futsal, com o nosso podão de futsal. Hoje eu quero abrir o tema, eu quero abrir o tema com é, o tema futsal, falando da Liga Nacional. Aliás, essa, esse será um podcast exclusivo sobre a Liga Nacional de Futsal. E eu queria começar debatendo aqui a artilharia do campeonato a artilharia do campeonato que tem jogadores é, veteranos o artilheiro do campeonato é o Rodrigo é o Rodrigo, é o artilheiro da competição e a gente nota aqui eu estou tentando achar no site da Liga Nacional de Futsal aliás que é um baita site recomendo para você que curte o futsal, lá tem tudo tem tanta coisa que está difícil até achar aqui, a artilharia do campeonato Hum, rapaz, tá zicado. Bom, mas o Rodrigo é o artilheiro do campeonato E o... Por que que eu quero chamar atenção? Porque os veteranos continuam dominando o futsal brasileiro E o futsal que a gente sempre fala, né? Que revela vários jogadores, vários talentos Será que tá revelando mais pro futebol do que pro futsal? Porque é impressionante Não tem um garoto despontando aí como artilheiro da liga Um garoto que tá chamando a atenção para fazer um, um grande número de gols O que está acontecendo, Marcelo Rodrigues?
1: Bom, primeiro, um grande abraço a todo mundo ligado no nosso podcast, um abraço Crepaldi, um abraço Dandan. Eu acho que falta um pouco de protagonismo, de uma maneira geral. Todo mundo fala em jogo coletivo, e óbvio que todo jogo coletivo é importante a participação, primeiro, de um grupo, né, primeiro do, 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 do jogador pensando no todo, mas ao não assumir um protagonismo em determinados momentos, o potencial desses atletas vem sendo tolhido de uma maneira geral. Tem muito jogador que poderia ser decisivo, poderia ser mais criativo, poderia ter um um momento diferenciado, e não tem, porque desde cedo ele é, é, é doutrinado a pensar nesse coletivo. Ele tem que ser realmente, ele tem que pensar muito, porque é um jogo coletivo, ele tem que pensar no todo, Mas eu não vejo isso, por exemplo, acontecer no basquete com tanta tanta, variedade. né? Os os jogadores têm essa consciência coletiva, mas eles sabem o momento de serem protagonistas. Então isso é fundamental. Acho que a gente precisa incutir na cabeça desses meninos que fazer gol não é feio, que tentar fazer gol não é feio, que chutar não é feio. A gente viu isso no futebol de campo, por exemplo. O Brasil chuta muito pouco. É muito toquezinho de meio e nada de finalização de média distância. Então quem está fazendo isso, está tendo sempre vantagem. Vamos pensar no coletivo, mas vamos chutar, vamos dar trabalho para o goleiro, vamos tentar essa artilharia. Rodrigo é artilheiro porque finaliza, Falcão foi artilheiro a vida inteira porque finalizava, Fininho, a mesma coisa, Lenízio, eh, Manuel Tobias, nós precisamos voltar a ter esses destaques. Bom, eu botei isso na internet, né? E o Rodrigo comentou, dã, dã,
0: veterano não, experiente. Mas vocês não tem nada com isso, cara. Vocês tem que fazer o que vocês sempre fizeram mesmo. Gols. E o Rodrigo é o artilheiro com 13 gols. O Ronaldo do Tubarão é o vice artilheiro com 9. O Pesque também tem 9. E o Danilo Barão com 9 gols. Crepaldi, todos os artilheiros, os quatro primeiros, os quatro maiores marcadores da liga até agora, todos acima dos 30 anos.
2: Olha, Danda, eu eu acho que isso acontece muito porque os bons jogadores jovens estão saindo cada vez mais cedo do Brasil. E a gente não vê um jogador crescer aqui no Brasil, que surge da base, se destaca ainda jovem e que siga uma carreira por aqui. pegar como exemplo, por exemplo, aquele time do Corinthians que foi campeão em 2016, aquele time com Leandro Lino, Marcel, Rocha e Arthur. O único que está no Brasil hoje, três anos depois, é o Leandro Lino, porque o Sorocaba fez todo um projeto para segurá-lo das propostas da Europa. Mas Arthur, Marcel e Rocha já estão na Europa. Então eu acho que tem muito, passa muito por isso, os jogadores saem cada vez mais cedo e isso não acontecia nos anos 90, quando a gente também tinha muitos jogadores jovens surgindo, muito mais do que hoje. Então, além de temos veteranos muito bons, o caso do Rodrigo, Danilo Barão, enfim pegar o ano passado os artilheiros foram o Quequé e o Café, bem mais de 30 anos cada um então a gente tem veteranos bons que cada vez mais se firmam aqui e já não estão mais na época de ir para a Europa, embora o Rodrigo por exemplo teria muito mercado lá e o caso contrário dos jovens, que saem cada vez mais cedo e não conseguem se destacar. Você vê o Matheus com nove gols, Isso Corinthians está jogando agora.
0: muito. Ele é um eu, dos artilheiros eu também. Eu
2: duvido que ele passe mais uma temporada inteira no Brasil. Para mim, no ano que vem, no máximo no outro, ele já está na Europa e isso acontece cada vez com mais frequência aqui.
0: O melhor jovem do futsal brasileiro hoje, atuando no futsal brasileiro, sem dúvida alguma, é o Matheus ala do Corinthians. Não, esse
1: é craque, ele é... tem nove Extra gols. Classe. Ele
0: é artilheiro. Ele é o que melhora a média. Se, se a gente for colocar cinco artilheiros do Campeonato Brasileiro da Liga Nacional, ele também tem é, é, nove gols. Isso. E ele o... tem quantos anos? Ele nasceu em 96. Faz o cálculo aí.
1: 96, 22, né? 22. 22 23 para 23, anos. 23 agora.
0: Então é um.
1: 23 esse ano.
0: Tomara que ele fique, né? Porque o assim o Lino ficou. Mas o Lino, já, já a gente vai até falar sobre o Lino, que foi expulso no último jogo. Sem dúvida, jogando no Brasil, o Lino era uma esperança, ou ainda é uma esperança, de se tornar esse grande ídolo na geração pós-Falcão. Mas até agora, tá deixando a desejar, principalmente no comportamento. Então, é, daqui a assim, pouco a gente vai falar
1: sobre isso. O Fabrício falou uma coisa muito interessante, né? D- dessa, desse, dessa saída dos jogadores jovens daqui. É, ele falou muito sobre a década de 90, mas na década de, dos anos 2000, muitos jogadores foram para a Europa mas não perderam a característica né? porque eles fizeram na base, eles tiveram muito tempo aqui e com 23 para 24 anos foram para a Europa Simi, Schumacher até o Manuel Tubias chegou aí Lenízio foi para lá muito cedo e mantiveram o protagonismo esses caras mantiveram o protagonismo lá souberam e aprenderam muito bem o jogo tático, o jogo coletivo mas continuaram a ser artilheiros né? porque aprenderam isso na base era importante essa definição. Mesmo com o jogo coletivo sendo é, o, o, o alvo principal. Eu cito hoje na Europa uh, Ferrão, a gente não precisa falar, foi o artilheiro da competição. Uh, ainda não chegou aos 30 anos, tá beirando lá, 27, 28, não sei bem, Fabrício deve saber melhor. Mas enfim, é artilheiro, é um cara que quer o tempo todo gol. Um é o, cara que que todo o gol. É cara que jogador do mundo. Gadeia, foi. finaliza o tempo todo, joga para dentro o tempo todo. Então assim, a gente tem que incutir na cabeça dos jovens jogadores que eles têm potencial está faltando finalização de média distância as defesas são muito bem preparadas hoje tanto a, a defesa individual quanto a marcação por zona o quadrante muito bem estruturado pelas equipes mas há possibilidade de em determinados momentos a, a organização da jogada para finalização de média distância de média distância eu não vejo isso acontecer está faltando um pouco isso na, nas equipes brasileiras eu, eu acho por aí
2: Fala, Crepa. então, em cima disso que o Marcelo está falando, eu acho que o Matheus é um caso que é um pouco diferente, porque acompanhando os jogos dele, ele finaliza muito de fora, ele faz vários gols de média distância, é um cara que vai para cima, mas sempre com objetividade. Então, ele dá passe, faz gol, aparece no segundo pau, eu concordo com isso que você está falando, eu acho que tem que ter mais isso. Eu vejo no Matheus um cara que, que consegue fazer isso, sempre finalizando bem com a perna esquerda, sempre chutando de fora, e também, muitas vezes, com a perna direita também, que ele tá na ala direita, consegue o drible e chuta no segundo pau, faz gol, é. ou dá assistência. Eu concordo que falta isso, mas eu vejo no Matheus um cara que pode... Que, que segue nesse caminho um pouco contrário dessa, dessa falta de jogadores que... Carlos, Barbosa, pro, também, né? o Carlos, Carlos Barbosa, Barbosa também, né? Protagonismo. Carlos Barbosa mostrou
1: muito, Darlan finalizando muito bem de fora. Sim. Enfim. O menino, menino
0: Gil, da Soeva, jogador também bem novo, Carioca, 21 né? anos. É carioca? Carioca,
1: era do Madureira, foi pra lá, Malafaia levou e agora tá sendo muito bem aproveitado, craque de bola. Um metro e tem oito gols na Liga Nacional. Muito bom
0: jogador. É jovem, né? É jovem, Vamos tá atrás de
1: jogadores jovens. Esse, esse a gente ainda não fez é, jogo dele assim, com mais é, intensidade, né? a gente não fez muitos jogos dele, até porque ele, é a primeira temporada dele na Liga, mas é um jogador que a gente tem que estar tá de olho, é muito bom jogador. Alô, Dil, Rio de Janeiro! Então, a gente não quer, atenção,
0: veteranos, hein? Porque a gente quer vocês também, a gente quer crack. craque. Experiente, né? car- experientes, né? Os <risos> caras, experientes, é, os experientes. Mas, sem dúvida, vocês também devem se preocupar um pouquinho com essa renovação do futsal brasileiro. Vamos falar da Liga Nacional de Futsal, no sentido de falar de classificação, jogos da rodada. Vamos lá, vamos lá, Brasil. Começando com os jogos da 11 primeira semana, aliás... O bolão hoje eu recebi uma informação extraoficial de que eu perdi a liderança. Como eu, eu acho que está a a empatado, a, se a, eu tudo acho, tudo acho. Então como eu, eu respeito tenho a chave do, do cofre lá da classificação. Esse podcast a gente não vai dar a classificação, não tá vai bom, não dar tem problema não. Até o retomar a liderança do bolão, beleza? o cara. É a
2: ditadura é dita, dita do, do André, né?
0: É isso
1: aí. Deixa ele Eu falei para ele que lá trapa. A euforia leva a debilidade. Olha aqui, jogos da
0: semana. Marechal Rondon 0, Pato 2. Vamos analisando aqui, jogo a jogo. O Pato Futsal ganha, tá ganhando mais fora da Lagoa do que na Lagoa. Isso eu acertei Rodrigues. e você errou. A
1: Patolândia, eu errei esse. É, errou. Eu errei. Mas assim, a gente, tem que, a gente sempre tem que falar que é bolão, é aposta. Não é tem aposta. nada a ver com gosto. Mas... Agora a gente vai analisar é... jornalisticamente, sempre. tecnicamente. História mas... do Pato fora de casa. E bem, né? Legal. Mas eu acho que o Marechal tá crescendo tá voltando a jogar muito bem tá, tá bem organizado tá mais dentro daquilo que o torcedor gosta de ver a classificação preocupem mas a classificação não tá muito boa ainda talvez por um começo não tão bom né mas daqui a pouco eu acho que acerta são 10 jogos só tem bem tem um número já passou da metade sim mas tem menos jogos que os outros né tem 10 jogos Exatamente. Na Marechal.
0: Ô Crepaldi, foi um final de semana incrível pro torcedor do Pato, porque o Pato venceu e o Marreco perdeu, São Carlos 2x1. Um.
2: É, isso tem, tem sido comum né? nos últimos tempos, Eu, pra mim a situação do Marreco é uma das mais preocupantes, até agora contratou o Canabarro, é, pode trazer um pouco de experiência também pro, pro time melhorar e um pouco. E né? finalização, né, é um grande ele, jogador, um cara... é ele. Exatamente. Chuta muito, exatamente. Mas a situação do Marreco é preocupante. O time não consegue engrenar, tem três vitórias em 11 jogos para um time com o elenco e com o investimento que o Marreco tem. É muito pouco, né? E, enquanto isso, o Pato vai subindo. Está no oitavo lugar ali, tem 20 pontos. Está já na na parte de cima da classificação. Eu acho que está se mostrando mais uma vez um ano em que que o Pato parece estar um pouco acima do Marreco e aí os torcedores lá de Pato Branco vão ao delírio, né?
0: É, aí começa a cantar aquela musiquinha Marreco me diz como se sente Aí tem que investir, cara pra trocar o enredo dessa música
2: São Aí o José... bicho pega lá na região <risos>
0: São José 5, a sua Eva 2, mas eu quero a análise de vocês para a vitória do novo líder da Liga Nacional de Futsal. Lembrando que a gente está gravando no dia 1 pode ter mudado até a quinta-feira, mas nesse momento o Timão é o líder do campeonato e bateu o Jaraguá ganhando bem, 7 a 2 Corinthians é
1: líder? É o Corinthians, desde que a gente... Começou a fazer o podcast, a gente fala do Corinthians, é, né? Favoritaço, favoritaço. É favoritaço. Até apareceu o fenômeno Tubarão Branco. Exatamente. É uma equipe que tem uma consistência, que tem um, um, um padrão definido de jogo e que tá, obviamente, ganhando corpo ao longo da, da temporada. Isso é muito bom. Esse momento da, da Liga, essa fase da Liga, que a gente já ultrapassa a metade né, do, do, da, desse turno de classificação, digamos assim, é um momento de definição da estrutura que... E daquilo que a gente pode esperar para as próximas fases. As equipes que estão crescendo muito, as equipes que estão descendo e as que estão mantendo o seu padrão. Corinthians é uma equipe que está crescendo muito, Carlos Barbosa está crescendo muito, Tubarão começou muito bem, mas o jogo de Tubarão já está sendo mais estudado, já está sendo mais estudado, já está tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas é uma equipe que vai brigar, ainda demonstra que vai brigar muito nas próximas fases. E algumas equipes. Tem que abrir o olho, porque não estão tão bem. As que estavam lá embaixo, Blumenau, é, São José, principalmente, já estão começando a crescer. São José consegue uma grande vitória sobre a Soeva. Não é muito fácil ganhar da Soeva. São José conseguiu uma vitória aí por 5 a 2 Então, a gente vai analisando de acordo com, com o andamento da competição. A gente a gente nota as, as subidas e descidas das, das equipes no que tange a classificação também.
0: Muito bem, ô Crepaldi, o jogo que o Sport TV transmitiu no último sábado é Carlos Barbosa 5, Sorocaba 3, eu vi o jogo, é, o Carlos Barbosa dominou praticamente o tempo inteiro, o Sorocaba tentava algum tipo de reação, mas a resposta o dominou, era imediata dominou. do Carlos Barbosa e teve a expulsão do Lino em Crepaldi.
2: É, me chamou a atenção a como o Sorocaba foi dominado pelo Carlos Barbosa, a, atenção, a, a atuação do, Sorocaba, do Carlos Barbosa foi excelente, o time mostrou muita força é, e o, o Sorocaba, ele foi, para mim, pareceu facilmente dominado, o time um pouco desorganizado, o time não, praticamente não jogou, assim. Foi, foi muito fraca a atuação e é normal acontecer o time oscilar assim, é que Aconteceu justamente no jogo muito importante, que valia a segunda posição ali na tabela, mas o Carlos Barbosa também acho que é um time que está aos poucos ficando cada vez mais forte. É o time que menos perdeu até agora, junto com o Corinthians. Os dois perderam só dois jogos, mas o Carlos Barbosa tem um jogo a menos. Então, não é um time que eu colocava entre os favoritos, mas é aquela coisa, a gente nunca pode desconfiar, nunca pode deixar de lado um time com a tradição E com a força que tem o Carlos Barbosa. Sobre o jogo, mais uma vez, uma atuação excelente. É é um time que mostrou força e que pode chegar até a final, sem nenhuma dúvida, porque principalmente jogando em casa é muito forte, um time muito coeso, muito experiente, muito bom. Bom,
0: Atlântico 2x1 em cima do Joaçaba, Cascavel 4, Tubarão 3. A dúvida do podcast anterior era o que que doía mais, né? A mordida de cobra ou mordida de tubarão. Não, na a verdade, cobra levou.
2: Era, ah. na verdade era o que você
0: prefere. Ah, o que prefere? É, prefere, é. <risos> Bom, deu Pensando... cobra, cara, deu, deu cobra. Cobra, cobra. Cascavel cobra em picou. sexto. A Cascavel tá em sexto, tá bem, Não, hein? ganhou do tubarão. C-
2: Cascavel tá em sexto e com seis vitórias seguidas. É. É, o time tá tá muito é. bem. Tem onze jogos, então, teoricamente a pontuação pode ser mais próxima ainda do, dos líderes. E, e mais uma vez a gente vai falar a questão do Cassiano, assim como no ano passado ele fez com o Joaçaba, o Cascavel tem a melhor defesa da Liga Nacional até agora, mas por outro lado é um time que faz poucos gols. Então foram 23 gols só em 11 jogos, é, dos 16 classificados, dos 16 da, da lista de classificados no momento, só tem mais gols que o Feitos, que o Foz e o Joaçaba, mas por outro lado tem a melhor defesa. E aí mostra muito como é o estilo de jogo desse time do Cascavel. É
1: muita manutenção da posse de bola, né? Fica com a bola muito tempo, mas é, peca muito nas finalizações. Valoriza demais a posse, dificilmente perde uma, uma bola ali de bobeira, assim. né Mas principalmente no momento do último passe tem alguns equívocos e aí... A equipe deixa de fazer os gols que poderia fazer.
0: Muito bem, ali é legal, né? Porque é, a gente acompanha o futsal, não é de hoje, e tá realmente, a gente olha a tabela, desenhando tudo que a gente falou lá no podcast número 1. Um, né? Tá gravado aí, ah, tá falando que ninguém lembra. Tá gravado, vai lá no podcast 1 um que a gente falou: Corinthians favorito, Carlos Barbosa peso, Sorocaba é, pela equipe experiente que tem, Cascavel vai brigar lá em cima, e tá tudo.
1: Se concretizando, pontos corridos é assim, né? Campo Mourão foi uma grande surpresa, né? A gente, claro, sabia do potencial. Eu tive lá no passado, dei palestra e tal. Conheço bem o alemão, conheço o estilo de jogo, mas surpreende além do que a gente esperava, porque está é, numa posição muito boa e está fazendo uma competição extraordinária. Uh, talvez até o mais. Fanático torcedor de Campo Mourão esteja surpreso com a posição em que a equipe se encontra. Claro que tem muita qualidade, claro que tem jogadores extremamente competentes, mas quinto lugar numa liga nacional na primeira competição, né? No primeiro ano é muito positivo aí para a grande equipe. São Pela sete estrutura a gente conhecia, jogos. é muita coisa, muita né? Coisa. É, a estrutura Pô, a gente conhecia. O Anderson lá é um cara sensacional, é, extremamente competente, que é o que é o gestor da equipe. Além dos patrocinadores, enfim, é uma uma cidade que tem um potencial muito forte na na agropecuária, um PIB altíssimo, enfim. A gente sabia que organizada a equipe ia estar. Agora, é muito bacana a gente ver esse resultado logo na primeira temporada. Fala, Crepaldi.
2: E se você analisar o número de jogos, o Campo Mourão joga hoje contra o Foz. Se ele ganha, ele se torna o líder em aproveitamento da Liga Nacional. É, ele né? vai ficar com, com 24 pontos e 11 jogos. O é. Corinthians é o líder com 27 em 13. Então, é realmente surpreendente, mas é uma campanha espetacular que faz o, o Campo Mourão e com méritos, porque tem um, um elenco muito bom e um outro treinador excelente, que é o alemão.
0: Bom, e vai, é mais uma liga imprevisível, né? Difícil você cravar é, o campeão, até mesmo semifinal. Difícil você apontar nesse momento as quatro melhores equipes do Brasil. Tem ali pelo menos seis ou sete equipes brigando. O Joinville, por exemplo, que ontem conseguiu uma super vitória é, em cima do Blumenau jogando Quinta em casa, subida. também está subindo. Então temos aí, eu acho que oito equipes até o Pato Futsal. aí Olha a tabela, já tem que baixar mais. Nove, Atlântico, em nono. Então tá difícil de saber e fazer qualquer tipo de de previsão. Queria que vocês falassem do Lino porque o Lino não é só jogador do Sorocaba o Lino é jogador da seleção brasileira o Lino ele é apontado pelo Falcão, o maior jogador de futsal de todos os tempos, como um possível sucessor, como um possível camisa 12 da seleção e cara, o Lino parece aquele carro de freio de mão que quando a gente acha que vai, não vai
1: eu acho que passa, eu vou falar bem abertamente, eu quero e a gente só fala pro bem, porque craque a gente quer ver brilhar, uh... Eu acho que tem um, um, uma questão emocional. Eu não conheço de perto. Eu não, Já soube que treina demais, que gosta muito de treinamento, que é extremamente comprometido e tal. Qualidade, a gente não precisa falar que ele tem. Mas alguma coisa emocional, eu não sei se é pressão, eu não sei exatamente o que é. Posso estar errado. E se eu estiver errado, peço desculpas agora. Mas é é importante que tenha um acompanhamento, eu não diria de psicólogo, de nada disso, mas ele tem que entender, ele precisa entender o o, o real valor que ele tem, o potencial que ele é. né? E isso, quando esse amadurecimento chega o jogador explode. Ele segue e aí não perde mais. Não só o jogador, qualquer um de nós, Ele podia ler o Instagram profissões. do, Lenizio, né? do, do Vinícius, né? O do Vinícius, né? O Vinícius escreve muita coisa. É o coisa... Vinícius. É que eu tô Exatamente. Iguais, né? São Vinícius parecidíssimos, é. Mas, enfim, isso é muito importante. É um jogador que tem um potencial absurdo, para mim, um dos grandes jogadores de futsal do mundo na atualidade. É, é decisivo, pode ser mais decisivo, mas tem que entender que parte física é fundamental, parte... É técnica ele tem demais, parte tática é um jogador comprometido, mas se o emocional não tiver correto, essas outras situações vão falhar em algum momento e a gente não tem como mensurar isso, né os outros três a gente tem como mensurar, parte emocional só um especialista, então tem que ter esse acompanhamento mesmo, qualquer um de nós deveria ter, mas principalmente o jogador de futsal e no caso dele, um expoente da da nossa modalidade precisa e muito ter
0: esse tipo de estrutura o Marcelo tá falando muito da parte emocional, Crepaldi, porque no sábado ele foi expulso e na verdade ele recebeu o segundo cartão amarelo não, o Lino é ele recebeu o segundo cartão amarelo numa jogada que ele ficou irritadinho porque a marcação, talvez no lance anterior tenha chegado mais forte ele levanta o braço, dá pra notar Então, o Lino tem que saber o seguinte, cara. O ídolo não é só fazer gol, não é só fazer jogada bonita. O ídolo é é ser exemplo. E, cara, se a gente tá tocando no assunto, Leandro Lino aqui, porque a gente acredita nele. É o que o Marcelo falou. A gente fala pro bem, porque a gente quer um futsal forte. E o Lino forte é Liga Nacional forte, é a Seleção Brasileira forte. Então, existe uma preocupação com o jogador. E E referência
1: pra outros jogadores também. Sem dúvida alguma.
0: E, sem dúvida, ele é nervosinho dentro de campo.
2: Não, isso, isso tem acontecido nos últimos tempos com relação a ele. Eu acho que ele tem que entender que o jogador da habilidade da qualidade dele sempre vai ser muito mais marcado, mais provocado do que outros jogadores. E ele tem que aprender a trazer isso para o lado bom. Em vez dele ser o expulso, ele não cair na provocação e ele transformar isso que, para que o outro time... É, fique nervoso que o outro time seja expulso por conta da habilidade dele. Aí em cima do que o Marcelo falou, eu acho que ele tem que entender aquilo que ele significa para o Sorocaba e para o futsal brasileiro e assumir esse protagonismo. Ele é muito novo, ele é muito jovem, mas até conversando com pessoas do Sorocaba, o próprio Falcão, é, ele, o, o Lino precisa entender o, o, o quão importante ele pode ser e assumir. Esse papel de protagonista e não ficar na sombra do Eder Lima, do Rodrigo ou de quem quer que seja. Ele está fazendo uma liga nacional muito abaixo do que ele pode, são três gols só em 12 jogos que ele jogou. É, é muito pouco para um jogador da, da categoria dele. Claro que tem dribles, assistências e tudo que ele faz dentro de quadra, mas é o que você falou. É? A gente está falando aqui porque a gente acredita nele e muita gente vê o Lino como o grande nome no futsal brasileiro hoje e ele não está correspondendo em quadra, pelo menos nessa temporada, então a gente espera que ele melhore, por tudo isso que vocês falaram, mas ele precisa evoluir nessa questão de maturidade, de não ficar tão nervoso dentro de quadra, e para mim o fundamental é ele assumir o protagonismo, entender que ele é o cara e ele vai ser o cara e carregar o time nas costas quando precisa. Eu já conversei com o Falcão mais de uma vez o sobre isso. O Falcão passou
0: um pouco por isso também. Eu lembro no início da carreira, é, talvez nem no início da carreira, ali no meio da carreira e tal, o Falcão, ele perdia um pouco o controle, caía na pilha, inclusive, Sim. de torcedor. E, sem dúvida alguma, por ser um cara fora de série, ele, ele percebeu isso rapidamente, mudou o comportamento dele
1: e aí se tornou o melhor de todos os cantos. É, no, no início da carreira, eu acompanhei a carreira dele todo, Tive essa sorte, de, desde o início ele está... É, Às vezes ele exagerava um pouco nas fintas, às vezes exagerava numa finta desnecessária e tal. Ele foi diminuindo isso e foi ganhando objetividade. Depois, obviamente, por ser o cara que é, e todos os grandes ídolos terem ido para a Europa e ele ficou aqui como o grande ídolo da modalidade, isso gerou, em grande parte dos jogadores que que permaneceram aqui, uma certa... Uma certa Eu não diria inveja, mas aquela, aquele rançozinho, né? Esse cara tá aí fazendo tudo aí, vem pra cima de mim, dribla isso aquilo. Vou dar uma chegada mais dura, vou perturbar, vou, vou, vou falar alguma coisa pra ele. E ele caía nessa pilha e realmente criou uma certa inimizade em alguns, em alguns momentos. Mas depois ele aprendeu, foi muito mais sagaz e aí a carreira dele explodiu de uma forma avassaladora. Então é isso que a gente espera pro Lino também. É a mesma coisa, o Fabrício foi perfeito no que ele falou.
2: É, não, então, eu ia até completar falando que o Falcão, até em entrevista mesmo, ele fala isso abertamente, ele dá um exemplo do amistoso Brasil e Argentina no ano passado, acho que foi aquela sequência de quatro amistosos. O Brasil jogando com a Argentina, o jogo 0x0, a, 0, a, a última bola caiu no pé do Lino, ele errou o chute, perdeu o gol. O Falcão diz que ele se tornou o que se tornou porque a bola caía no pé dele e ele resolvia. O Lino precisa fazer isso, a hora que a bola cair no pé dele, ele precisa resolver que é o que ele ainda não conseguiu fazer. Eu acho que é natural pela idade, porque os jogadores não são iguais, mas ele precisa trabalhar também essa questão de de ser o cara, de ser a referência, porque é o que o Falcão fala, naquele jogo as pessoas iam no ginásio já para ver o Lino jogar. A torcida pedia a entrada dele, os torcedores, se eu não me engano, foi em Manaus esse jogo. Os torcedores pediam a entrada dele e a bola caiu no pé dele na hora de decidir e ele não decidiu. É isso que diferencia o cara que vai se tornar um grande ídolo e um jogador decisivo e único na na história do futsal.
0: Muito bem, vamos então seguir aqui. E o Sport TV transmitiu a vitória do Jack por 5x1 em cima do Blumenau. E esse jogo teve a apresentação do Dieguinho. E a gente está falando em jogador que assume o protagonismo, jogador que chama a responsabilidade. E dá para classificar o Dieguinho disso. É um pivosaço, é pivô da seleção brasileira, é pivô campeão europeu. E ele fala aqui no podcast os motivos né, que fizeram ele voltar para o futsal do Brasil. Deve ter sido uma escolha difícil, porque o mercado dele é enorme, né? Na própria Europa, ele acabou de ser campeão europeu. Mas ele optou por voltar ao Brasil e vestir a camisa do Joinville.
3: Fala, Dieguinho! Fala, Dandan. Prazer estar falando com você. É, o meu retorno, cara, foi uma opção minha e eu fiz uma opção de estar mais próximo da minha família, da minha esposa. Então, eu resolvi, resolvi voltar e a escolha para o Joinville é, é simplesmente por ser uma das maiores equipes do, do Brasil, né? É, dispensa comentário o Joinville, né? E agora, eu espero aí fazer um bom trabalho aqui e conseguir os títulos que falta ainda na minha carreira, e se Deus quiser, nós vamos aí tá aí brigando por, por todos os títulos que a gente for disputar. Então a, a minha volta mesmo foi mais uma questão de família mesmo, querer estar mais próximo da minha família, da minha esposa, por isso eu, eu resolvi, resolvi voltar.
0: Com certeza deve ter sido uma situação difícil, você deve ter recusado até propostas do futsal da Europa e até mesmo do, do Sporting, né, que você estava bem lá. Mas volta pensando grande, volta pensando no Joinville e sem dúvida ficar perto também da seleção brasileira, né? Porque o Mundial já é no próximo ano.
3: Com certeza, né? Esse também foi um dos meus pensamentos, que foi ficar mais próximo aqui da da seleção, porque ano que vem tem Mundial, mas o mais importante é que eu estou feliz, estou motivado e se Deus quiser vamos conseguir alcançar os nossos objetivos aqui em Joinville e a partir do ano que vem começa a pensar em Mundial e quem sabe estar lá mais uma vez para jogar mais um Mundial.
0: Bom, tá aí o Dieguinho, é, é isso né, é jogador importante, é jogador que fica próximo da seleção e dá tempo ainda hein, de chegar ali nos 13 gols do Rodrigo, será? <risos>
1: Ele é fera, ele é matador. O Joinville muda de patamar, né, Marcelo? Muda de patamar, claro. O Joinville já vem jogando muito bem, né? já cresceu, já voltou a ser o Joinville que a gente esperava. né? Marcando muito forte, saindo em velocidade, transição perfeita, bola parada sempre muito forte. eh, Finalizações muito boas, jogo de pivô. E agora, com a chegada do Dieguinho, ganha ainda mais moral. É uma preocupação... Eterna para os sistemas defensivos, é jogador decisivo, faz gol no último segundo, em semifinal, faz gol em final, está muito bem na seleção brasileira. É jogador de golaço, é jogador irreverente, que faz as coisas que ninguém espera, dá caneta, é alegre, enfim, vai trazer para o futsal. É bom a gente ter uma referência assim, a gente tem que ter esses jogadores no Brasil. Jogadores que, ah, isso não pode, isso não é legal, ele vai lá e faz e, e a coisa dá certo. Isso que o Fabrício estava falando, é, é muito importante ter um jogador desse para os outros que estão subindo terem como referência.
0: Muito bem, olha aqui o Crepaldi, a gente viu esse menino surgindo no Minas, né? E lá já dava sinais de que seria um grande jogador, ele foi campeão da Taça Brasil, um dos grandes títulos do Minas. E lá a gente já observava: esse menino vai virar jogador. E hoje ele é campeão europeu. Tem mercado no futsal europeu, preferiu retornar para o Brasil. E tem tudo aí para, com Ferrão, ser um dos pivôs da nossa seleção no Mundial.
2: Olha, Danda, eu vou te falar quando eu vi que o Dieguinho era um excelente jogador. No ano de 2006, eu disputei o Campeonato Brasileiro Sub-17 do Barueri. É, a taça, eu não lembro se era a Taça Brasil. É, a Taça Brasil Sub-17. E jogamos contra o Minas em Minas. O Diego acabou com o jogo, ele era muito folgado inclusive, teve briga no jogo por causa dele, mas ele, ali já deu para ver que ele era muito bom, ele era muito acima dos outros, muito diferenciado. Seguiu a carreira que a gente imaginava, é, falou do jogador decisivo, na semifinal da, da Liga dos Campeões, da, da Champions de Futsal agora nesse ano, que ele foi campeão, Jogando contra o Inter Movistar, que era o melhor time do mundo, ele fez três gols e o o Sporting ganhou de 4 a 2. Então, é um jogador decisivo, fundamental, é um dos melhores pivôs do mundo. Você falou sobre a seleção. Para mim, ele jogando no Brasil, se ele se destacar e jogar aquilo que que todo mundo espera dele, ele praticamente garante a vaga dele no Mundial, porque o Pito e o Ferrão são são certos, e ele jogando em Portugal ficava um pouquinho mais escondido do que quem joga na Espanha e quem joga no Brasil
1: é, o Pito Agora, pode ir inclusive Brasil, como o Zé Alan
2: para mim jogando bem ele é presença certa no, no Mundial do ano que vem e para o futsal brasileiro é excelente, ter um jogador como ele aqui é talvez a grande negociação, a grande contratação desse ano no futsal brasileiro é a volta do Diego
0: eu acho que esse ano não, nos últimos anos é, é verdade, anos é verdade. De um campeão europeu voltar imediatamente para o futsal
1: brasileiro, não sei se o Fabrício ouviu é, o Pito pode ser, eu até gostaria né, que isso pudesse acontecer o Pito poderia ir como ala para abrir mais uma vaga de pivô, que seria o Rocha, né ainda tem isso, ainda tem, tem pivô tem muito, também. Né? Ah, graças a Deus agora isso tá voltando, é,
0: olha aqui Rocha
2: outro, Rocha, outro pivô espetacular, Exatamente. vem
0: cá ô Crepaldi, rapidinho sem muito lero lero, o Xuxa acertou ou não acertou com o Joinville?
2: não sei, Marcelo Rodrigues uh. pode te dar essa informação melhor, estou sendo sincero não, de que eu, não sei.
1: eu acho que eu, acho, não, eu não acho nada, né é. Mas ainda tá, em negociação, que ainda tá em negociação. Pode ter tá. fechado até deve quinta-feira. Ter fechado, deve ter fechado.
0: Porque a gente tá gravando na segunda-feira.
1: O Xuxa é um jogador
0: tático, um jogador sensacional. A esposa dele é uma simpatia, cara. Ela acompanha, ela acompanha, me acompanha lá no Instagram. No Instagram tá sempre comentando. Tá. Quem é não pergunta para ela, quem, Ana.
2: Quem não te acompanha no Instagram? Tá, anda, a o
0: Manel é mais o... conhecido que eu. Aliás, o papo do você... Manel, o Manel hoje mandou um alô para Milton Leite,
2: rapaz. Hoje ele se superou. Você é uma das grandes personalidades do Instagram brasileiro. Oh,
0: então espalha para aí que eu tô precisando de seguidores. Olha que ontem no jogo, Joinville e Blumenau, teve o um lance inusitado, aquele gol estranho, gol do Ivan, você achou... que gol, gol, né? gol do Genaro, Gol do é. Genaro, mas o que
2: aparece ali é o Ivan procurando é. a
0: bola. Já tinha visto um gol desse, Crepaldi?
2: Não, não me lembro, foi um gol bizarro. Explicação do Genaro também eu achei demais. Ele fala que ele não fez nenhum movimento para não chamar a atenção do Ivan, porque ele percebeu que o Ivan estava perdido. Foi um negócio muito louco. Não, todo assim, mundo não, perdido. Então foi...
0: até o narrador se perdeu. Bair.
2: Até o narrador se perdeu, e aí se você vê o lance aí na entrevista do Ivan, ele reclama que os jogadores não foram na bola. E se você olhar, o, o, realmente, os... tem dois jogadores é do Blumenau na área, e fica todo mundo parado. Foi, parece que todo mundo paralisou na hora, a bola bateu no Genaro e entrou. Foi um dos gols mais malucos que eu já vi. Bom, e o
0: Ivan fala, com exclusividade aqui para o nosso podcast, o lance, explica aí, vida de goleiro é vida bandida, né Ivan?
3: Fala, Dan, né? tudo certo?
2: Vida de goleiro não é fácil, né? Procurei a bola de um lado, do outro, e onde ela estava, que era em cima, não procurei. Achei que ela tinha saído para a lateral já, e quando eu vi, estava na, na, no pé do Genaro. Mas faz parte, né? Vida de goleiro é isso daí. É correr atrás, trabalhar para melhorar no próximo jogo, né? É assim, né? Sempre tem um gol que tu não tomou ainda e vai tomar, né? ainda tem muito gol para tomar pela frente mas vamos, seguir em frente que, que a caminhada é grande ainda, é longa, ser goleiro é pro esporte, né? não tem jeito, vamos à luta, valeu obrigado, um abraço cara.
0: muito bem, tá aí o simpático Ivan que né, levou na brincadeira porque o vídeo viralizou, tá rodando Globo Esporte o Globo Esporte botou no ar o Léo Batista, inclusive narrando a fera, a voz marcante de Léo Batista, foi um lance legal do, do futsal Bom, vamos seguir, vamos de bolão Bolão, hoje não tem resultado no bolão Porque eu acho que eu perdi a liderança Como eu perdi a liderança, eu vou ficar na minha eu não vou divulgar a classificação a classificação vem pra outra semana Cheguei Beleza? junto, postura. cheguei É postura ruim, feia né Feia, feia, mas tá tranquilo, não tem problema O programa é seu, não tem problema e Eu sou maluco né, eu vendo que eu tô fazendo isso Que na verdade não é nada disso, mas vambora Finge que é isso, vamos lá Tudo em nome
2: nome do bom andamento, né? Isso, tudo em nome
0: da paz. Décima segunda semana. Já tem um joguinho aqui, rapaz, que foi um jogo puxado entre Sorocaba e Atlântico. Vitória do Sorocaba por 5x3, porque o Atlântico, perdão, Sorocaba vai jogar a Libertadores esse mês. Então a gente tem aqui alguns jogos. A gente tem até o jogo do dia 7 entre Joaçaba e Pato Futsal. Tá com o voto do Dilácio aí, ô... Crepaldi, me ajuda nessa aí.
2: Posso, posso fazê-lo aqui para você.
0: Muito obrigado. O Bolão, por alto, né? tá tendo aí um tríplice empate entre eu, Crepaldi e Marcelo Rodrigues. Mas os números ainda estão... É o, que... é o que a gente tá falando aqui, o que aconteceu. O que aconteceu é que os números ainda estão sendo apurados. Houve uma contagem e tem gente reclamando dessa contagem, então... Tá fazendo é, uma nova contagem desde lá de trás, por isso que vai demorar uma semana aí pra a gente divulgar os números oficiais, porque o Crepaldi entrou no STJ pedindo recontagem de voto, o Exatamente. Marcelo Rodrigues também, então por é. isso que nessa edição não teremos a classificação, o líder mas eu. vamos votar.
2: Aí. A gente tem que ir pro tapetão aí, porque tá muito estranho. Há algumas pontuações desse bolão aí estão muito estranhas.
0: Então, beleza. Então vamos lá, vamos esperar, aguardar e a gente espera, né? Que os nossos advogados? Juiz substituto no tá Hã? Tem juiz substituto errando? Tem tudo. Tem tudo. <risos> vamos lá então. Vamos, vamos começar a votação, é, começando com Marechal Rondon e Corinthians. Jogo do dia 5, com transmissão do Sport TV. Jogo do dia 5, conhecido também como Amanhã. Já que o podcast lança na quinta-feira. Marechal e Corinthians. Marcelo Rodrigues, você falou que o Marechal tá se recuperando. Agora eu quero ver a votar no Marechal contra o líder do campeonato. Tá com medinho, tá?
1: Não, você que vai tá, estar eu não, não eu não tô com voto. medo nenhum, rapa. é Corinthians. Corinthians? É, eu, acho, assim, eu acho que o Marechal tá se recuperando sim, mas o Corinthians tá numa fase extraordinária. Então é muito difícil pro Marechal é, vencer esse jogo. Um empate talvez...
0: Cara, mas o Marechal
1: investiu esse ano Investiu, investiu bastante e Não vai ganhar em casa do Corinthians? É, eu acho que
0: não, rapaz Eu acho que esse jogo o Corinthians vence mas E aí, lá. Crepaldi? Vamos no Corinthians Teu voto Ih, rapaz, acho que o Crepaldi sumiu, hein Na hora do... Esse bolão tá bugado, rapaz Esse, <risos> esse bolão tá com... Esse bolão vamos tá lá, com Vamos lá, Crepa. Zico. Quem vence? Opa, Opa aqui. voltou se foi, se foi ao banheiro, pô.
2: Não, não, tivemos um problema técnico Ah,
0: tá Marechal Rondon e
2: Corinthians. (risos) Vamos com Corinthians, né? Corinthians.
0: Corinthians, né?
2: Não é assim não,
0: rapaz. Vamos lá começar a mitar nesse negócio de bolão aí. Começar a mitar no negócio de bolão. Esse jogo Estou vai gritando. ser empate. Pode anotar aí um empate. Uma boa pedida, Dana. Boa pedida. Boa pedida. Marechal também seria uma boa pedida ali. Tá, vai Marcelo, ser um jogo não ou é Marechal, então troca o teu voto. Não troca. vou trocar, não. Eu, ah, eu votei já, eu não pô, vou mudar pô. minha opinião. É impressionante,
2: é impressionante <risos> o que tem de boa pedida nos votos do Marcelo que ele não faz, né? <risos>
0: é por isso que eu sou líder. <risos> é, é, é ficar só nessa tática aí. Então, Tudo é boa pedida, mas ele não vota. O Dilácio votou em quem, ô Crepaldi?
2: Votou no Corinthians também. Todo
0: mundo no Corinthians está indo para a Série B, o Dilaccio. A produção vai ter que votar também, mas só que o voto a produção da produção... produção já está na Série B. Já vai para a Série B. Vai votar fora do ar.
2: Votos da produção serão as escondidas. É
0: isso aí. Esse bolão tá, tá, tá muito esquisito. Acho que o campeão não vai levar o título, porque vão, né, vão entrar na justiça. Vai ser uma loucura.
2: Semana que vem a gente vai passar limpo tudo isso que tá acontecendo nesse bolão.
0: É isso, tá climão, tá climão na equipe, hein? Tá climão. Blumenau e Carlos Barbosa. Começar com você, Crepaldi.
2: Vamos, olha, o Blumenau decepcionou um pouco ontem, Carlos Barbosa.
0: Carlos Barbosa. Esse negócio de jogar
1: com goleiro adiantado o tempo inteiro, eu não curto não, hein, Marcel? É, se não for o Iguita, todo mundo acha que vai fazer igual a Iguita, né? Iguita é um monstro fazendo isso aí. Por isso que dá certo, e ele também não fica o tempo todo lá. Mas e não fica depende bastante só tempo... do goleiro não, também, não. Né? Depende, depende dos depende. alas, depende Exatamente. de tudo dele. É,
2: depende de muita coisa, tem que ser muito bem treinado para dar o certo, E goleiro do Cairat, né? né? Naturalizado é, o Cazaque. A gente pode lembrar da participação do Belém Futsal ano passado, Nossa, que jogava que é, o que tempo que todo isso? com o goleiro.
1: <risos> Pô, Roberto, não, não precisa Roberto, brincar não, Como é que é fala,
0: Vamos lá então, chama, Blumenau e chama o seu Carlos Roberto, Barbosa, tanda,
1: Marcelo chama, chama o seu Roberto, Dada, chama? Deixa o seu Roberto lá, <risos>
2: seu Roberto. <risos> 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 não, é só uma, uma prova de que Ó, nem, sempre, nem sempre jogar com um goleiro seu ninho Roberto. o tempo todo dá resultado,
0: né? Vamos lá, Ainda Carlos não... Não... Barbosa e Blumenau, Marcelo. Sai do muro, Carlos Mura, Barbosa, rapaz, ah, já, já não tem muro, não, rapaz. Muro me aguenta? Tá maluco? <risos> Eu vou de Carlos Barbosa <risos> também. O de lá se botou em quem? Votando Carlos Barbosa ah, também. Jogo água de salsicha no bolão, todo mundo votou no mesmo time. Jaraguá, ah, clássico. É bom, aí. Jaraguá a clássico. Olha Jaraguá, Começa você a votar, vota você
1: primeiro agora, Eu que começo eu quero ver. a votar
0: e vou votar na vitória do Jaraguá do Sul em casa, lá na, em Jaraguá do Sul, aquela torcida braba lá, a vitória do Jaraguá.
1: Tá precisando de vitória em casa mesmo, uma boa pedida da tua, mas eu vou votar no, no,
0: lá. no Joinville. Aí,
2: É <risos> Uma boa pedida, boa pedida que não é o voto. <risos> Agora, agora, quando você pergunta, Marcelo, você tem que perguntar uhum. qual é a boa pedida é. e qual
0: é o voto. E o teu voto, Crepaldi? <risos> Crepaldi, qual é teu voto?
1: Tá vendo? Na hora de votar some. Ele some, é
0: outra
2: estratégia. Oh, não, é, agora, Problema eu, técnico tal. Eu, eu, é, tá, eu é. apertei o botão errado agora, oh. aqui, foi sem querer. É, é, mas vamos lá, Jaraguá e Jusville. É, eu vou votar no Joinville e só fazer um breve comentário que para mim com a chegada do Dieguinho e a provável chegada do Xuxa, o Joinville fica junto com o Corinthians com o melhor elenco do Brasil e se não chegar na final também mim vai ser uma grande surpresa porque o é um time espetacular.
0: Muito bem. É... Vamos lá então. O é, voto Lásio. do Dilácio.
2: Ele vota no empate no clássico.
0: Rapaz, não é que chegou a classificação do Bolão aqui eu acho? É... Oh, a Olha aí. Chegou ou não chegou, rapaz? Chegou, rapaz. Cara, vocês são... Aí, na moral, vocês são mentirosos, cara. Vocês calculam <risos> tudo errado. Vocês jogam a pressão. Eu tive que sumir com o um papel. Chegou aqui no apagar das luzes a classificação. Eu, 270 pontos. Crepaldi, 265. Marcelo Verdade empatou. Oh, é porque eles bomba. não botaram na ah, ordem aqui. Bate palmas pro
1: papai. Bate palmas pro papai. Eles não botaram na ordem. Líder sou eu, meu parceiro.
0: Brincadeira, cara. Mas tá, empatou. É
1: empate. Você não tá empate, na frente. Não, não, não tá tem bom, critério não falei? de desempate. Eu respeito... Qual é o critério de desempate? Eu respeito meus adversários. Eu não tinha nem que ter chegado agora. Eu queria estar tá 5 pontos. Não vou nem liberar mais cinco pontos, não. Tô feliz com Tô feliz com o momento. Mas eu respeito vocês, tem muita coisa pela frente. Mas eu vou ser campeão no final. Tá ah, bom. Então chegou
0: aí a classificação. Crepaldi, você caiu de segundo para terceiro. A queda foi tua, Crepaldi. Eu? É, eu você, era, você era vice líder agora você é terceiro no campeonato.
2: Ah, é, mas se continua cinco pontos atrás do líder, não é na mesma.
0: Não é na mesma. Então vamos lá, a gente parou aonde aqui, rapaz? É Jaraguá e Joinville. Eu votei no Jaraguá, vocês dois votaram no Joinville. O de lá se votou em quem? No empate. No empate. de nem mesmo de te contar o um negócio. O negócio dele é subir matéria. Porque de acertar jogo, 245 pontos. Tá ele feia tá a lá. coisa, hein?
2: Tá feia a coisa Tem pra muito ele, mais
0: hein? matéria do que pontos. <risos>
2: <risos> <risos> muito mais matéria
3: que é pontos. Verdade. É verdade.
0: <risos> Minas e Campo Mourão. Marcelo Rodrigues, qual é a melhor opção e qual que você vai votar? Eu vou votar no... Campo Mourão. Tá bom. E é a melhor opção. Vamos dar uma acelerada, porque já tá longo esse podcast. Não, mas eu
1: tô gostando desse bolão, então tá maneiro. Tá, tá, maneiro, tá, maneiro. tá bom, com certeza. Tá a, tá a, resenha, a resenha tá melhor que o, que o, o, o que podcast. O podcast
0: é legal, porque a gente não tem horário, não tem grade. A gente pode ficar falando que 5 horas. É, Minas. Se ela
2: quiser, e ela, ela pode ouvir os 10 primeiros minutos, passar para frente. Ela é. faz o que ela quiser. É isso aí. Campo Mourão e Minas.
0: Crepaldi. Você votou em quem, Marcelo? Campo Morão. Morão. Você, Crepaldi.
2: Eu vou votar no Campo Mourão.
0: Campo Mourão. Eu também ah, vou no sim? Campo Mourão. Onde lá votou como? No Campo Mourão também. Todo mundo. Mais um voto água de salsicha, mais um jogo água de salsicha pro bolão, né? Porque pro Minas vale muito e pro Campo Mourão brigando lá em cima também.
2: Ô Tandrã, oi. Tem uma dúvida aí que Dume. vem me acometendo nos últimos bolões. Por que água de salsicha?
0: Porque não serve pra nada. O que, que serve água de salsicha? Pra nada. Pra nada. aquela
2: aquela água que que fica depois que você cozinha a salsicha, é isso?
0: não, com aquela latinha, você já comeu salsicha? eu quando, quando, assim, meu primeiro salário meu primeiro salário eu comprei um frango assado e uma coca 2 litros e rapaz, fiz merchan aqui e uma salsicha e uma lata de leite condensado. Fiz essa comprinha com o meu primeiro salário. Pô, cara.
1: misturou tudo,
0: cara.
2: Então, <risos> mas... ah! com isso mas, mas a salsicha ah. que eu comi a vida inteira vem num saquinho e não numa ah, latinha. Saquinho? Latinha? Crepaldi é um lá de garoto, São Paulo, garoto, sabe? Nada garoto, garoto,
0: do Sai pra lá.
2: Pra mim só existe a salsicha no, no saquinho, não ah, na latinha. Tá. Ah, então por isso eu não
0: conheço a água de salsicha. É isso, então, então vivendo então... e aprendendo. <risos> Muito bom, Vamos lá, Marreco e São José. Começa aí, Crepão. É, o
3: Marreco vai ganhar.
0: Marcelo Rodrigues. Marreco. Marreco, me diz como se sente. Vou de Marrecão também. Então, o Lácio Marreco também. Lembrando que os votos da produção serão em off nesse podcast. Foise, São Carlos. Marcelo Rodrigues, começa aí de novo. Ah, Até o líder agora tem que começar. Jogo difícil, mas vamos lá de Foz. Vamos lá. Foz, mas São Carlos é uma boa pedida. É uma ótima pedida.
2: (risos) São Carlos está bem, ganhou o último jogo, está crescendo, é uma ótima pedida, mas. Vou vou de
0: Foz. Crepaldi, seu voto? (risos) Foz. Foz. Eu vou de Foz também. Foz que joga hoje, né? Só que a gente ainda não tem o poder de saber do futuro. É, mas quando o podcast estiver no ar, já tem o resultado. O Foz jogando hoje com transmissão do Sport TV contra Campo Mourão. A Soeva e Cascavel. Soeva quer... do
2: menino Dil. Ah, do Dilácio,
0: manda aí do Dilácio. É,
2: ele vota no empate, hein? Aí, pra mudar o bolão, ele votou no
0: empate. O cara quer reagir, votou no empate aí. A Soeva e Cascavel. Crepaldi. É, Cascavel. Cascavel, fora de casa contra a Soeva, eu vou apostar no menino Dil. Vitória da Asoeva.
1: Mandou bem, mandamos. Mandou <risos> bem. <risos> Mas eu vou de Cascavel.
0: Tá lá. o de Lácio? De Lácio
2: vai de Asoeva.
0: Asoeva. Muito bem. Então tá fechado aí mais um jogo. E o último jogo do bolão dessa semana: Joaçaba e Pato Futsal. Eu vou votar no Patinho fora de casa, porque o pato tá demais fora da lagoa. Eu acho que ganha do Joaçaba. E você, Crepaldi?
2: Eu vou votar no Patinho também, que tá demais fora de casa e eu acho que vai ganhar fora da Lagoa.
0: Olha aí, rapaz, tá copiando. Tá vendo? Tá? É isso aí. <risos> Marcelo Rodrigues, qual pato, é a boa pedida e qual é o é seu pato, voto? Pato pato, 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 Pato. tudo é Pato dessa vez. Pato. De Lácio. <risos> De lá, se o pato também. Pato, todo mundo votou no pato. Todo Mais um jogo pato. aí, água de salsicha. E agora o Fabrício entendeu <risos> o motivo da água de salsicha. Beleza, eu, galera. Eu, eu, ah.
2: Rapidamente, eu pensava que era água. Quando você coloca a salsicha pra cozinhar, ela fica na água. É. E aí você tira da, da, da água e aquela água não serve pra nada. Então podia Mas...
1: ser essa água aí também, né? ia mudar muito isso. Ah, tá tá nessa história, latinha, né? aquela água não. era pra conserva Pra conservar. Então, ela
0: serve alguma coisa. Tá <risos>
1: serve Tá vendo? A Mas água depois que você serve... come a salsicha,
0: não. É, É, quanta bobeira. Cara, espero que vocês tenham gostado do podcast. O podcast é justamente isso, cara: é um papo mais descontraído, é um bate-papo aqui, sem hora pra terminar. Falando sobre o que a gente curte, que é futsal. Ô, Crepaldi, vamos terminar hoje com música. Marcelo, trouxe o violão, rapaz. Que zelo. Eu
2: eu comecei me sentindo na plateia do Chacrinha. (risos) Agora vamos vamos ver onde terminaremos. Um abraço a todos, é sempre um prazer.
0: Valeu terceiro lugar do bolão. Marcelo, qual é, a mu- qual é a música de encerramento do bolão? Vai! Essa é boa, hein?
1: Que falta eu sinto de um bem. Oi! Que falta me faz um só Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jodó pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver
0: Boa! No clima de forró, né? No clima de festa julina Julina agora já estamos no mês de julho Valeu, Crepa, aquele abraço!
2: Valeu Dandã, valeu Marcelo, um abraço
0: Valeu Marcelo Rodrigues Temos juntos sempre Boa, muitos jogos essa semana, tem jogo sexta, tem jogo sábado Liga Nacional de Futsal, liga aí, cola aqui Valeu Brasil